0: Karoline, har du nogensinde prøvet at arve?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det kommer jeg nok til, men nej, det har jeg ikke. Har du?
0: Ja, øh, jeg arvede faktisk et øh, tv-bord og en Geo Jensen juleuro fra min mormor. Åh,
1: oh, det er, hvad du altid har ønsket dig.
0: Ja, øh, du kender mig, så hvad, hvad tror du brak mest glæde for mig?
1: Nok ikke så meget den der Giv Jensen-ting, men den vil jeg godt have, hvis du har den liggende et eller andet sted.
0: Jamen det har jeg. jeg prøver okay. at få sat den op hvert år, men det, det går ikke så, så godt. Så det var tv-bordet, der var ja. <laughs> den, der bragt den mest i udenbart.
1: Jeg mindes ikke, at jeg har set det tv-bord, men...
0: Nej, øh... det, det, det er også lang tid siden. Det er, min mor døde for mange, mange år siden. <laughs> okay. Og oven på det lille fun fact, velkommen til Close Up. Her summer vi som så ind på de mest relevante film og serier fra ugen, der gik. Vi er din værter, Karoline Ballstrøm. Hej. Og jeg er Claus Nygaard Petersen.
1: Og som altid, så skal vi jo have fremhævet, hvad der gør den her uges nye film eller serier så specielle, at du med vores program her kan imponere selv dine filmvenner med alt det, som er det allermest interessante om lige præcis de ting, vi tager op i dag og der er jo en grund til, at du ligger ud med sådan en cold opening om havstykker øh, for av må siges at være den her uges øh, helt store tema. Ja,
0: vi har jo to herlige film, som hver især handler om, at en person arver noget, som så bliver fremdrift for handling i filmen. Først så har vi Downton Abbey 2, den nye æra, hvor øh, den ældrene grev inde, spillet formidabelt altid af syle skarpe Maggie Smith, der kan verbalt nedsable folk som ingen andre. Hun arver en villa i Frankrig. Ja. Yeah. Helt ud af det blå. Og det, man skal jo finde ud af, hvorfor det Hun lige pludselig arver en villa. Og mens halvdelen af familien, de er nede og tjekker det ud, så kommer der nogle filmfolk til Downton og optager en film. Det bliver næsten faseagtigt med to forskellige... Handlinger og, ja, filmfolk og arrogante <laughs> franskmænd.
1: Og derudover så har vi øh, en anden chokeret arving, der ikke lige øh, havde set det komme. Den her gang er det med dansk hovedrolle, nemlig Anders Madison anden, der i Toscana, den første danske Netflix-film, arver en øh, småfalfærdig gammel restaurantruin i Toscana som hans far har efterladt ham. Og Anders Maddelsen, han er ikke bare hvem som helst, han er nemlig en prisvindende kok. Og han har jo i virkeligheden lært alt fra faren, og at komme ned og se på den her arv i Toskana, det vækker en masse gamle minder og følelser frem. Så skal vi ikke lægge ud med den, den første danske Netflix-film, og hvad det lige betyder for filmskabning i Danmark.
0: Som du sagde før Karoline, så handler Toskana, den første danske Netflix original film om en kok spillet af Anders Madsen, som arver i en faldefærdig restaurant i Toskana efter sin far, som nylig er det gået bort. Der er nogle daddy issues med far-søn som ikke helt har kunne kommunikere ordentligt igennem årene, som selvfølgelig præger den stakkels anden den dag i dag. Det bliver jo lidt af en øh, kulturomvæltning for den her prestige, øh, geniale danske kok, som jo nok gerne vil være oppe i det her høje Michelin-område, men nu skal ned i, well, lidt, øh, lidt mere rustigt italiensk køkken, hvor øh, sundhedshygiene, det er sådan lidt, ah, vi tager den på geføl, er der en rot i køkkenet, så er den måske galt, men ellers så...
1: Ja, den øh, får den sure smiley herfra, det køkken i Toskana. <laughs> den kan mange ting, den her film. Det er både en øh, romance-movie, for når øh, man tager ned under de sydlige himmelstrøg, så begynder der jo at ske ting inde i hovedet og inde i hjertet på en, når man møder nogle af de søde lokale. Men det er også øh, klart familiedrama, og så er det øh, ja, instagram cooking når det er aller, aller der er rigtig meget fokus på maden, som ser lækker ud og ikke altid ligner noget man måske vil blive med af. Men det kan jo være, at øh, den her fine ocd agtige kok, han kan komme på lidt øh, bedre tanker og måske få hjertet lidt med i sin madlavning, hvis han nu bare lige får et øh, ordentligt sprøjt Toskana ind under huden.
2: Theodal, your father has passed three weeks ago. Your father lives behind a rather large estate.
3: Står du, arver, bliv stonky? du går være, jeg skal ikke have noget for ham. At det gør dig lykkelig. Du forstår det ikke. Men selv exceptionelle mennesker har brug for at være lykkelige. Jeg er Du er så vred. This is Italy, my friend. Look around, enjoy! You're a few
1: Sofia,
2: Sophia. Sophia? She basically grew up in the Kastander.
1: What are you doing here? Det er ikke for analysing. Det er for følelse. Ja, hvad vi hører her er eh, Anders Madsen i rollen som koggen Theo eller Theo. Der eh, taler med to ret centrale kvinder i løbet af det her lille trailerklip. Først så hører vi fra hans mor, spillet af Gita Nørby, som tydeligvis har et meget afsluttet forhold til uh, Theos nu afdøde far. De har klart ikke set hinanden i mange, mange år, fordi nyheden om farens død, det er ikke noget, vi i hvert fald ser, hun tager sønderligt tungt. Hun prøver at opmuntre ham lidt til, at gå nu ned og se det her æ, gamle, fældefærdige æ, slot and. og se, om du kan, kan bruge din fars af til noget, for han har sgu ikke fået særlig meget fra sin far før i tiden. Der er tydeligvis noget med, at forældrene er splittet op, da Theo havde en meget æ, ung alder, for, for ja, han er godt bitter på faren og hans manglende tilstedeværelse i løbet af hans liv. Så moren, hun må ligesom lige push ham. Og i det, han så tager afsted, så går det jo hverken værre eller bedre end, at han møder Sofia, som er tjener og ret kok på <laughs> restauranten. Og hun, ligesom moren, prøver ligesom på at appellere til en, en mere blød og åben sider han hans sind, som han klart har skjult bag en masse vrede for sin øh, manglende faderfigur.
0: Mm. Og der er lige den ekstra krølle på halen, at i takt med, at man godt kan se, at Theo han begynder at øh, få lidt øh, følelser, han kigger i hvert fald meget langt efter Sofia øh, meget hurtigt. Hun skal jo giftes.
1: <laughs> ja. Det er jo en god, rigtig god deadline at have. Ja. Enten så skal du nå at få krogen i nogen, inden de siger ja, eller også så må du opgive for evigt. Det kan vi godt lide.
0: Det kan vi godt lide, og ikke alene skal hun giftes, hun skal giftes med ham, som er executor af farens arv øh, af det her estate. Han er advokaten, som bestyrer det hele. Og det det ligger næsten op til, at der kunne være en lille øh, en lille, lille had, hvis øh, man nu lige pludselig finder ud af, at øh, ham der, der lige, der lige er kommet ned til byen og siger, nu skal jeg arve øh, min fars ting, jeg napper også lige din dame. Man kunne godt have en forventning om, at der skete et eller andet der også.
1: Det her er en film, instrueret af Vas, som er en meget, meget interessant instruktør. Vi er heldige nok til at have her i Danmark. Og han har jo de sidste par år lavet en del film sammen med sine brødre. Mm. De har blandt andet lavet, mens vi lever, en super flot Film. Og derudover så har de også øh, haft kollision. Mm. Og en tv-serie for nylig på TV2, der hedder Alpha. Som også helt klart viser, at de her øh, avarsbrødre, de har øje for det visuelle. Mm. De er super lækre. De ting, de, øh, de brødre, de altså nærmest spytter ud. Og øh, Toscana er jo heller ikke nogen undtagelse. Der er et skønt italiensk sceneri. Ofte bader de sådan nogle lidt sådan impressionistiske i farver. Det slog mig ret mange gange, at de har et eller andet med noget... Der er noget lillat over den her film.
0: Hvad mener du med impressionistisk lyslilla?
1: det er sådan noget med, at skyggerne er aldrig... De, de er ikke sådan helt mørke. Der er altid noget sådan lidt farve og hente det. Der er sådan lidt... De er sådan over mm. alt, men...
0: Ja, er det sådan et lidt kærlighedsdrømme filter? Men ja,
1: på en måde lidt, ikke? Altså, det er sådan at du har lige gnidet dig i øjnene, og i det, du åbner dem første gang igen, så er ting sådan lidt blurry, men sådan, wow. <laughs> og det passer så også ret fint til den super lækre mad. Igen, noget, der ser rigtig dejligt ud fra Avas. Den lækre mad, som Theo, han øh, er mester til mm. at lave. Altså, jeg føler seriøst, da jeg sidder på Instagram en eller anden account og scroller. Men det minder mig også en smule om øh, Nikolaj Kostavaldavs smagen af sult. Mm. Som jo dårligt nok er et, et halvt år gammel.
0: Hvad er det, vi er ude på et år siden, eller sådan noget, den kom de ungefær? En virkelig øh, lækker film. Det er æstetik helt op i en øh, stor smagspalette. Maden, du kan næsten smaden på lærredet eller skærmen, hvor du nu ser den. Fordi det er så indbydende, at der er noget minutiøs tilberedning, hvor der virkelig er kædet for nogle detaljer.
1: Og det er jo også en film, der handler om en kok. Mm. <laughs> og kærlighed. Og det med at åbne en ny restaurant. Så ja, det, det synes jeg er borgeligt <laughs> at lægge to så ens film så tæt på hinanden. Men øh, så er det jo heller det den her, den er på streaming, og ikke er i biograferne.
0: Ja, det er jo overraskende, fordi det er jo indtil for en måned siden, så tror jeg, at alle havde regnet med, at Toskana det var en uh, biograffilm, men så lige pludselig ud af det blå, så dukker der en annoncering op fra Netflix, af, at nu kommer Toskana her i den 18. maj til Lykke Danmark. Mm -hmm. det, det er ganske usædvanligt i en dansk sammenhæng. Det tror jeg, at første gang at en film er direkte på Netflix, efter at have været tænkt som biograffilmen.
1: Når du siger det, så er det jo også øh, noget, der får mig til at tænke på, at når man siger direkte til streaming, altså vi skiber biografen, så er det jo ikke et godt signal. Det er det bare ikke. Det er noget, man har haft sådan en tv-film. Det er heller ikke super godt, at du regner simpelthen ikke med, at den kan trække nok folk ud af deres store, men øh, en lørdag aften vil folk nok godt tænde for den derhjemme. Mm. Det er ikke noget øh, selvsikkert signal at sende.
0: Nej, der er jo ligesom en forskel i, hvis vi for eksempel kigger på nogle andre Netflix-filmer, som de er annonceret lang tid i foran. Hvis vi tager en Roma for eksempel, Prestige projekt, som de var meget lang tid om at forklare, den her den kommer, den kommer, den kommer. Her har lidt, I kan se fra den, modsætning til Toskana, som bliver kort sagt dumpet. Netflix. Hmm. Det er noget, man har tidligere set, for eksempel med Alex Garland, sci-fi-instruktøren. Hans øh, anden film, Annihilation, den fik et lille run i USA på en uge eller to. Og så blev den ellers bare dumpet på Netflix, fordi studiet bag, de mente ikke, at de kunne få deres penge hjem ved at køre i biograferne.
1: Den er også flippet.
0: Den er flippet, men den er fantastisk. Ja, <laughs> den er super fedt, ikke
1: det? <laughs> men, øh, men det er jo ærgerligt, fordi når man, altså, ligesom Alex Garland der... Det kom jo bag på ham, mm. at det her ikke var en film, altså Annihilation, som skulle opleves på et stort lærred. Den var lavet, den var filmet til, at det skulle være bredt og stort mm. og højt. Og Toskana har også superflotte billeder i sig. Altså, igen det her sceneri, og der er tydeligvis penge bag den her produktion. Altså, mm. Det er et rigtig flot håndværk. Det ser skide godt ud. Det kunne jeg også godt have, have ondt, at den så havde fået et biografliv.
0: Ja, jamen, nu kalder vi jo den der restaurant, som han arver, vi kalder en faldefærdig. Det, i, I kontekst, det er stadig en fucking flot italiensk uh, villa- slotagtig ting. Uh, smagen af Toskana, det er ikke en jeg laver med vilje, det er bare den følelse, du får. Hvis du skulle uh, lave Toskana bare med ét billede, ville du så ikke have den der gård i baggrunden mm. med lidt oliventræer ude i siden, og så en uh, god aftenssol, der lige steger ind.
1: Altså det eneste, der jo ser øh, sådan lidt forkert ud og skærer i øjnene, det er jo så Anders Madsens meget nordiske øh, mandsperson, der, der vandrer sådan rimelig skeptisk omkring i de der plantager For han er, ikke, ja, han er jo ikke super glad for at være der. Han er i gang med at åbne en ny restaurant hjemme i Danmark, og lige pludselig så skal han ned og tage sig i det her bro. Mm. Øhm, og Anders Madsen er jo en person, altså som skuespiller, som jeg... Øh, nok ikke havde set tage sådan et øh, manddomsdrama på sig. Mm. Altså det handler virkelig om et stort had til en faderfigur, der har manglet i løbet af dit liv. Øh, men på den anden side, så med den rute, som Anders Madsen er begyndt at tage sin karriere i, bare de seneste 4-5 år... Burde det burde jo ikke være kommet bag på mig, altså for fanden, han har også lige vundet en bodil for sit skuespiltalent. Så selvfølgelig er han en dygtig skuespiller, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, med at han tager så tung en karakter på sig er sjovt med en komiker.
0: Mm. Jeg synes altid, der har været en lille snært af det i hans stand-up shows, øh, 18 på Coke for eksempel, der, der, de scene-shows, han laver... Der er noget meget teatralsk omkring det, men også med forskellige elementer af lidt drama, hvor han lige pauser en enkelt gang for at gøre publikum ubekvem i sædet. skal lige sidde og sådan, hvornår kommer joken? Og det er lidt det, jeg synes, han tager videre til, fordi der er stadig uh, andens uh, feinschmækker evne til at levere en uh, hård uh, verbal lussing, som bare kommer knæstørt, den er der stadig, men der er også meget med, at han bare står og kigger længselsfuldt. Det er meget øh, fysisk præstationen, hvor han skal mm. med bevægelser, enten med arme eller med ansigtsmimik, skal formidle, at der sker noget tungt. Og det er jo meget sjovt, fordi jeg synes, de bedste skuespillere, det er nogen, som har haft en øh, kommet i baggrund på en eller anden måde. Altså, vi har Robin Williams, en af de sjoveste mænd nogensinde, der er jo en gudsbenøjet dramatisk skuespiller, som hele tiden var god til at veksle mellem komedie og drama uden nogen som helst problemer. Og netop som du nævnte, Madison er begyndt at bevæge sig mere over i de her lidt anderledes roller, end hvad vi er vant til at se ham i. Vi har haft ham i afdeling Q, og han var. Dummeste svin nogensinde, <laughs> som svede hele tiden.
1: Ja, ja, men der var også øh, de frivillige. Mm. Godt nok noget, der måske er lidt, lidt mere over i noget komedie om et øh, mannekor
0: Noget sort humor.
1: Helt klart, ja. Hvor han var øh, korleder for det her fængsels mannekor Og ja, der kan jeg også godt se, der er, der er noget af det der, du mener med, at man lader lige folk hænge og svede lidt, og vi, vi stabler nogle ukomfortable situationer på benene. Mm for så at få en forløsning. Der er en sekvens, hvor Jacob Lohmann, han i det her kor, han, han går sådan lidt rogue, og han er altid sådan lidt på tværs. Og en dag, der får Anders Mattesens karakter virkelig nok af ham, og man kan godt mærke den sådan, tension, der er i lokalet på det tidspunkt. Men øh, på ægtesten, Maddessens så får han også lige forløst det til slut med en virkelig sjov kommentar. Nå, jeg tror også, vi er
2: varme nu. Lad os synge 498... Jensvejmand og Sonja, jeg vil rigtig gerne have, at du tager anden stemme. Bare prøv at følge med så godt du kan. Øh, ja. Rigtig godt. Er I klar? 1, 2, 3. der med Det er mig, der for og en to, at finde Det lyder overraskende frygteligt. Nu der kan forklare, hvorfor? Peter? Markus sang forkert. Nej,
0: jeg sang i det korrekte tempo. Du sang i et andet tempo end os. Ja, det korrekte tempo. Peter har ret, og kan du selv høre, hvor arrogant det lyder, Markus? Hvis der blev råbt brand, ville du så også løbe den modsatte retning af alle andre? Ja, det ville jeg, hvis alle de andre løb direkte ind i flammerne. <laughs> nu er det bare dig, der skal tilpasse dig kåret, det er ikke omvendt. Perfekt timing, og det er det, som jeg øh, synes, de gør så godt i dramatiske roller. De har nemlig den her timing. Altså Steve Carell, Michael Scott fra The Office. Fantastisk dramaskuespiller. Mm. Han er virkelig god til at forvalte sig og leve sig ind i de her forskellige roller. Adam Sandler. Virkelig god skuespiller, når han bliver skrevet godt. Uncovered James. <laughs> Det, han spiller jo nærmest ikke skuespil. Der bliver bare skruet op på
1: nogle tangenter, som han allerede har og gør godt. Men det var også, fordi han havde en rigtig god muse til at lade sig inspirere det, selvfølgelig.
0: Ja, uh, yeah, Julia Fox, der var en af saftidrengenes uh, muse. Åh, oh, ja. mand. Det var, det var jo på grund af hende,
1: at Adam Sandler klarede det så godt.
0: Ja, uh, åbenbart. Uh...
1: Jeg I mean, I was Josh Safties
0: muse, when he wrote on Kajam's. Right. Do you know what I mean? Like, things like right. that. Apropos skuede, store skuespillerinder og muser, guitar <laughs> Nørreby er med her i en meget, meget kort rolle.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Den er kort, men den er samtidig også vigtig. Og på den måde er det jo meget godt set af Vaz også, at det skal eddermame være en skuespillerinde, der løfter rollen som, som Theos mor, som man kan huske. Altså, det, det går ikke, at vi bare har en ukendt birolle der, fordi så fylder de kvindelige karakterer nærmest heller ikke nok. Mm. Øh, og Gita Nørby er jo så ekstrem, som hun er, så man husker, at Theo, han har en mor derhjemme, fordi du glemmer skulle ikke Gita Nørby. Men hun får mig også til at tænke lidt på, at Toskana sgu ikke er det mest originale, jeg har set. Øh, for hun har nogle one-liners engang imellem. Sådan noget med, at alle kan være fantastiske. Som simpelthen får mig til at tænke på Ratatouille. <laughs> Æh, hvor der også er sådan en stor karakter, kokken Gystor, som skal få sit budskab igennem om, at alle kan lave mad, men kun de, de gode kan gøre det
2: godt. kan mm. kan be great.
1: Og det minder om, hvad har så meget om, når Gita med hun siger, at
3: ingen er særlige. Men alle kan blive særlig syn, hvis det er de rigtige øjne, der ser.
1: Det er bare næsten lidt for klišé, det her. Øhm, og det tror jeg måske er noget, jeg synes generelt synes, Toskana lider en lille smule under. Altså, der er nærmest lidt sådan en. I Love Actually, ikke? der er ja. sådan en storyline som handler om en, en gut, der kommer til Portugal, og så forelsker han sig i en lokal kvinde der. Og hele den her film er stort set bare lige præcis den storyline, i Love, actually. Og det er jo normalt ikke noget dis fra min side af, men jeg, jeg tror. Øh, måske ja, det er det meget hårdt at sige, men måske Toscana har fortjent at komme direkte på streaming.
0: Ja, det, det vil jeg give dig ret i. Uh, øh,
1: ej, jeg ja. ved altså ikke, om jeg mener det.
0: Jamen, det synes jeg, du skal. Uh -huh. Jeg holder lige fast i, at du lige har sammenlignet Colin Firth med Anders Madison. og det tror jeg, det er en <laughs> virkelig god komplement at tage ud af den samlingen, fordi jeg synes, Maddison han gør det godt i filmen. Uh -huh. det, er, det er derfor, man har lyst til at se den, det er derfor, man skal se den, det yeah. er for Madsen. Yeah. fordi han spiller godt. Historien, åh, den er middelmådig. Yeah. Og der er huller og pist, som... Stikker ud, så man tænker over, men hvorfor sker det her lige pludselig. Og det er virkelig frustrerende, når vi har en film på under de 90 minutter, og man konstant sidder og tænker, der er der noget, der er galt her. Det er en middelmåde film, når den er bedst. Men øh,
1: altså, hvis du ser det i en Netflix sammenhæng, ikke? nu ved jeg godt, at det her er den første danske Netflix-film, men hvis du sammenligner med nogle af de danske tv-serier, der har været på Netflix, så er jo øh, nok noget, jeg vil sige top. Den tager jeg sku. Jeg løber med den. Tak skal du have. Fordi enten så falder du i shit-Netflix-kategorien som The Rain eller Chosen, eller også så kan du komme over i det, der bliver bedre modtaget som øh, Ikonox eller Kastanjemanden eller øh, Nisser. Super fedt nyt take på at lave en form for adventskalender. Så landet sådan lige midten. Med de danske statistikker, vi har på Netflix, så tror jeg da næsten, at jeg vil sige, at, at Toskana har klaret det godt. Men som sagt, det var jo heller ikke meningen at den skulle være ind der.
0: Nej, ambitionerne skulle næsten være højere, når man laver en første danske Netflix-film. Det skal virkelig være spitse. Mm. Fordi nu er det den første, det er en, man skal huske, og det bliver lidt en fies, alle prøver at glemme. Mm.
1: Det er jo heller ikke så typisk igen egentlig, at man køber film ind på streamingtjenester, som ikke skulle have været der. Det er, det er jo ikke det. Det er jo, det er jo noget, man sagtens kan gøre, noget Netflix gør meget. Og det kan jo gå super godt, også kan vinde Roma. Eller Power of the Dog var jo også Netflix's. Så det var jo ikke nødvendigvis et dårligt stempel længere at blive købt af Netflix. og det ja, er jo noget, man også bruger de store filmfestivaler til, ligesom at tilegne sig film, man synes ser gode ud, og så få dem over på sin egen streamingtjeneste, efter de er lavet færdige. Mm. Det er jo ikke, ikke noget atypisk, det her. Men ja, jeg kunne også bare godt have undet af VAS, at de havde en klar brief, at de vidste, hvilket medier det var, de lavede deres ting til. Fordi de, de kan forskellige ting. Altså de kan lave en tv-serie, de kan lave en film til biografen, og de kan 100% også finde ud af at lave en film til streaming. Så jeg synes, at det kunne have været sjovt at se, hvad de kunne have fået lov til at gøre, hvis de havde været klar over den her brief fra starten af. Der, der er bare for mange ting, som ikke hænger sammen, og den bider bare over for meget ikke alene skal vi følge det her arvdrama, men så kommer Christoffer, altså popsangeren Christoffer, lige pludselig ind over. Og, og han er sådan en kokkeelev, og han har også sin egen lille storyline. Og når vi har film, som smagen af sult og ratatue og battle med, så, så tror jeg, at den skal sige tak til øh, fire små stjerner fra mig i hvert fald.
0: Oh du er gavmild. Blev du sulten? Nej, det gjorde jeg ikke. Det var virkelig en. Øh, det var en blød appetizer, som jeg godt kunne have undværet. Jeg synes, det er en meget middelmodig film, der bliver borget af en stærk og dygtig Anders Magson. Hvor jeg Gita til Nørbe. Hun, er en, hun er med i starten og så er hun væk resten af tiden, når man sidder jo med, det er jo gita, hun fylder så meget, og det, åh, jeg vil have hun tilbage. Jeg gider ikke af Kristoffer han er en eller anden. Kokkelær, der får alt for meget øh, skærmtid, fordi. Well, man kan sælge ham. Det er fandme, øh, det. Den er købt. Ja, den, er, den er ikke købt hos mig. Det er to til tre stjerner. Man skal se den, hvis man er nysgerrig på, hvad Anders Maddison kan gøre. Eller man er sindssygt stor Christoffer-fan. Han er bedst, når han ikke siger noget. Og han siger oh! næsten ikke noget i den her film. Udover at se, jeg har lavet en panna cotta med rosmarin. Der <tryk> det er... Nej.
1: Der er mest ting, du har at lære, når vi er færdige her i dag. Og så øh, synes jeg, vi skal hoppe videre til den næste arv som er den Maggie Smith, hun lige pludselig får på nakken i Downton Abbey 2. A new era.
2: Fornøvnen er med brugen, med, med, med Maggie Smith. Maggie Smith? Ja, og du det? Altså hun, hun synes jo ikke om ham til at begynde med, fordi han var jo for fint dame, ikke? Men til sidst så har hun jo godt klar at ham hun talte allerbedst med, det var, det var ham chaufføren. Nej, ja. det var vist Nej, det var det var ikke Berger. Hvad hed han? Han havde Tom? Ja, Tom. Men det
3: faktisk,
2: han Tom? Jo, Tom.
1: Altså, hvor mange år har I set Downton? Jeg tror alt,
3: altid, tror jeg, vi har set. Har vi ikke det, Har vi ikke altid set Downton? Jo. jo.
0: Og nej, vi er ikke blevet invaderet af et plejehjem i studiet. Det er tværtimod din mormor og morfar, Karoline, som du har lavet et lille interview med ude i en dejlig lille villa.
1: Ja, det er mormor morfar på øh, lige over de 90 år. Ej, mormor er lige blevet 90, men morfar er, er godt op i årene også. Og de er gigantiske Downton Abby fans Og øhm, det er hverken du eller jeg jo, Claus. Så for, at det skulle være færre over for den her nye Downton Abbey-film, så synes jeg, at vi havde brug for noget nuance. Jeg synes, at vi skulle tage til værløse og og høre lidt fra nogle rigtige Downton Abbey-fans, og så med vores øh, negativitet, så tror jeg, at vi lander sådan et rigtig godt, fint, neutralt sted lige i midten.
0: Er du, er du klar til en tilståelse? Ja. Mit navn er Claus Nygaard Petersen, og jeg har set samtlige afsnit af Downton Abbey, og jeg synes, det var rigtig godt.
1: Ej, Claus, helvede Okay. Så er det bare mig. Der skal... jeg Men jeg har stærke simpel...
0: meninger om den her film. Jeg har stærke meninger.
1: Okay, jeg troede simpelthen, at du var kritisk nok.
0: Nej, det, var det er bare så hyggeligt.
1: Okay, nå, men så kan du og mormor og far jo <laughs> være i samme båd. Er du lige så hyped på Downton Abbey som min bestefar er?
0: Omkring den nye film? Overhovedet ikke. Man skulle have stoppet, da man stoppede med at lave serien. Man har lavet to film nu. Vi er i gang med en anden. Downton Abbey tog En ny æra hvor vi er, der er sket et tidsspring. Vi er lige på grænsen til 1930'erne. Alle de levende børn er gift. De har børn, der er børnebørn. Børn. Det er meget hyggeligt. Alt går mere eller mindre, som det skaber Downson. The Dowager Countess, Maggie Smiths fantastiske karakter er også kommet lidt op i årene. Hun har arvet en villa nede i Frankrig. Og det er det, der bliver primus motor handlingen Det, som driver den frem i starten, det er, øh, hvorfor har vi lige pludselig fået en villa nede i Sydfrankrig?
1: Ja, det chokerer jo alle på Downson, da Maggie Smith pludselig får besked på, at øh, jamen, hun har en, en villa, der står dernede, og ingen kan rigtig finde ud af, Hvorfor hun har det? Mm. Æh, for, ja, hun er jo oppe i årene, og som man jo nok bedst kan lide at tænke på sine ældre i familien, så øh, har de ikke særlig meget romance og bestemt ikke noget sexliv og gør godt af, så det kan, ikke, det kan jo ikke have noget at gøre med hendes vilde ungdom. Vel, det har vel ikke noget at gøre med en hemmelig forelskelse og en hed affære en enkelt sommer for øh, mere end 80 år siden. Men øh, ja, det, det kan godt være, der, der er noget der alligevel.
0: Og samtidig så er der jo altid pengeproblemer på Downton. Nu skal taget udskiftes. Det er fuldstændig faldefærdigt. Heldigvis så er der nogle filmfolk fra London, der gerne vil låne Downton
1: til at optage en ny film. Ja, altså som en slags location. Præcis.
0: Og det får man jo penge for, sådan noget, der.
1: Ja, så hvis nu halvdelen af familien kunne øh, ligesom, øh, gøre lidt plads og tage til Frankrig for at tjekke den her af ud. Så hvis vi nu tog de mest skeptiske i flokken og sendte dem afsted til Frankrig, så var de da jo ikke rigtigt til at se, at nu går det altså op i hatter og briller, og nu lukker vi sminkede filmfolk ind i det allerhelligste på Downton Abbey.
3: Sit down. I've come into possession of a villa in the south of France. What villa?
2: <laughs> Start at the beginning.
3: Years ago, before you were born, I met a man. They spend a few days together, and he gives her a house. You never thought to turn it down? Do I look as if I'd turn down a villa in the south of
2: France? Telephone call for you, my lord. Mr. Barber is a producer and director. He wants to make a film at Downton. A
1: moving picture at Downton. Action! Ah! Cut! Sorry. The modern world comes to Downton. Det hele bunder jo i, at Maggie Smith, hun har øh, haft et eller andet mærkeligt forhold til den her mand, som pludselig har efterladt familien et, et stort hus i det sydlige Frankrig. Og jeg tog, øh, som sagt, til værløse i min mor- og morfars villa og spurgte dem om, øh, hvordan det nu lige kunne hænge sammen. Fordi jeg troede jo, at Maggie Smiths karakter, altså overhovedet, Olle-moren i familien, at hun var sådan en ordentlig pæn pige. Men øh, jeg fik faktisk lige en lille reminder om, at man i løbet af Downton Abbey TV-serien faktisk får ret meget at vide, at øh, Maggie Smith har været alt andet end kedeligt. Men først begik jeg jo en fejl, Klaus.
0: Og oh, hvad gjorde du?
1: Øh, jeg bad dem, altså mormor, mor, mor, om et, et kort lille recap. Så hvis vi nu skulle have nogle lyttere, der ikke, der ikke lige kunne huske, hvordan det var, det hang sammen med Maggie Smiths karakter, altså hvem hun er i Downton. Så først kan du lige nyde et godt tid af mormor, morfar, mor, der prøver at forklare mig, Hvem det nu er, Michael Smith, er. Og jeg synes, det er et, et ret godt billede på, hvordan jeg har den, når jeg skal prøve at følge med i Downson. Fordi det her, det er simpelthen så kringlet, at jeg, jeg kan slet ikke holde det ud.
3: Det er, 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 er de kusiner? Ja. Uh, yeah, um... Altså, bedstemor. Ja. Er bedstemoren kusine?
2: Til hende, der bor i London. Du ved
3: godt, der er en tante, der bruger dig. Nå, nej, det er de kusiner. De er, det er hendes datter, den, der bor i London. Det, det er hendes
2: Det er hans mor der, uh, som hun bliver gift ja. med, uh, hans mor er kusine til.
3: Nej, det er altså... Men i hvert fald jeg, familie, i familie. Jamen, jeg tror, det var...
0: jeg tror, I det altid, de så gammel. I Jeg tror nok, at det var... Det
1: var en korte forklaring. Ja, det
0: var en kort forklaring.
1: Ja, det, den korte forklaring. Øh, det her er seriøst den samme følelse, jeg får, når jeg skal prøve at forstå sådan familierelationer. Altså, du bare siger sådan, det her er din tantes søster, eller sådan noget. Så har jeg brug for et, et familietræ foran mig, før jeg overhovedet kan <laughs> overskue, hvad det betyder. Fordi jeg ved ikke engang, hvad min tante er. Jeg kan ikke sådan nogle der regler for at... Så din onkels kone... Er hun min tante?
0: Måsner? Du er ikke men.
1: Jeg kan ikke sådan noget her, og du skal kunne sådan noget her, hvis du skal kunne nyde Downton, føler jeg. Men åbenbart så nyder du jo Downton. Du har ikke noget problem med det her.
0: Nej, men jeg kan godt føle dig, fordi hvis man skal forklare det til en, som ikke har fulgt slavisk med, så er det fandme svært at få alle nuancer med alle personer med. Uden at det lyder meget kringlet. Ja, ja. Fint
1: Men problemet er jo så også, at, som vi jo også finder ud af i Downton Abbey 2 af New Era, så har Maggie Smith, altså hende jeg jo troede, var sådan rimelig straightforward, hun har jo i virkeligheden lavet alt muligt råd, da hun var ung. Og ja, det prøvede mormor mor, for så også at forklare mig om. Men faktisk, så har de jo de har faktisk fat i noget den her gang. De snakker ikke bare om familierelationer, som jeg lyverlig ikke fatter. De slår faktisk hovedet på sømmet her, fordi der er noget med, at Maggie Smith i hendes unge dage havde et ret vildt liv. Det
3: kan jo også godt være. Altså, bedstemoren, det er jo bestemorens mand, der har haft Downtown Abbey for begyndelsen. Hun bliver jo, jo gift med ham, der ejer Downtown Abbey. Og der er det jo... at hun, Smith. Ja, her. nej, jeg har lige med, at det er ikke var hun?
2: Det var Maggie Smith, der var gift med ham. Da havde, var, så døde han. Og så er det Maggie Smiths søn, der over sig. Ja,
3: ja, og i den, han den tid, inden hun fik sønnen, ja. der havde hun jo den affære med ham, russeren.
2: Men den, ja, ja. som kommer <laughs> og tilbyder sig. <laughs> den gamle zar, han er så. Ikke bare som hun har haft en affære med.
1: Maggie Smith, din lille skænk. Ja, det er fair nok. Det er fair nok, <laughs> fordi ikke alene, så øh, havde Maggie Smith en mand, øh, som er far til, til ham, der ligesom øh, ejer downtown nu. Øh, hun havde også en affære med en russisk zar type, og så havde hun en vildhed fransk sommer med den mand, som nu har efterladt hele familien en stor villa. Hey, altså.
0: Det er okay. Det, er, det, det, det var en anden tid.
1: Mm. <laughs> ja, øh, det er jo egentlig ret fedt at, at have sådan en Hollywood-royalty, som Maggie Smith jo er. Æh, skulle tænke tilbage på sin ungdom og skulle med lidt over, at øh, alle hendes librige hemmeligheder de kommer ud i lyset, fordi du bliver jo nødt til at forklare dig selv, når du mm. får en, en hel villa. Men altså, Maggie Smiths tilstedeværelse på Downson er jo ikke det eneste Hollywood-glamour, som de vægge, de ser. Fordi der kommer jo det her hollywood filmset til Downson, som skal optage. Og... Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, hvordan vi burde føle omkring Downton, når vi ser det. Der kører altid den her store titelmelodi, når vi ser bygningen i sådan nogle store etableringsskud. Men der kører virkelig også nogle violiner, når vi skal forstå, at Hollywood er bare den største drøm nogensinde. Og at alle på Downton burde være lykkelige over den her mulighed for at se film tæt på.
3: And Mr. Lovsley, were you
0: here? You know I love anything to do with films. Well,
2: I know you enjoy a trip to the Pitches.
0: Uh, it's more than that. For me Hollywood is the ultimate dream factory. And I need dreams as much as the next man. Det er nåt skørt ved den her Hollywood invasion, for vi er på skiftet til at tale filmene bryder igennem. Så stumfilm, det begynder at blive en sækker blot, og det det skal op til på Downton. Det er en stumfilm. Og det er jo sjovt, fordi i stumfilm, der hører man jo ikke folk tale, så der kan de have alle mulige aktsanger, og de kan tale på alle mulige måder. Det er lige meget. Man ser bare et kort, hvor der står deres replikker. Så man kan godt lyde som en øhm, engelsk havnearbejder, selvom man er den smukkeste Hollywood-starlet. Det, det er jo sjovt, fordi af omveje, så er de jo nødt til lige pludselig at lave en om til en talefilm. Og så var det, jeg begyndte at tænke, har jeg ikke set det her før et eller andet sted? <laughs> det her med, at vi har en kvindelig skuespiller, som har en horrible stemme i noget talefilm, men så har man en person med en meget, meget lækker stemme, der står ved siden af kameraet og indtaler replikkerne samtidig. Og da vi kom ud af biografen, jeg blev med med at forklare det her til dig med, at jeg synes, det var bekendt. Og du var bare sådan, du reagerede ikke på det. Så går vi det er, stille det er for dumt. Rude. Ja, så går vi stille og roligt sådan, og ja, så forbereder programmet, så siger du, ja, så har vi Singing in the Rain-klippet, og så falder den bare, nå ja, og du vidste hele tiden, hvad det var, jeg snakkede om. Du har ja, bare ja. gået og gnækket indeni, over at jeg, jeg tro, var dum.
1: Det er fordi, jeg troede simpelthen, du var ironisk, da du sagde, hvor er det, vi har set før, at en virkelig diva, forfærdeligt talende kvinde, hun skal dobbes af en anden, som er rigtig sød og vores alle yndlings. Så tænkte jeg, du, du laver simpelthen sjov lige nu. Altså, jeg, jeg, jeg troede bare, du jokede med mig, fordi det her er Singing in the Rain om igen. Klassisk film, fantastisk, som jo netop handler om, at øh, stumfilm er out, og nu skal øh, skuespillerne begynde at lære ikke bare at tale ordentligt og lækkert, men de skal også fatte, hvor mikrofonerne sidder henne, og det er også et stort problem for især den store diva som skal spille med i filmen, som optages på Downson. For det første er hun rigtig tavlig. Hun taler grimt, ligesom divaen i Singin' in the Rain. Og på et tidspunkt, så skal hun komme ud af en busk, som en åbningssekvens i, i den her film, der optages. Den her busk skal hun komme ud af, og den er hun meget vred på. Den her busk, den irriterer hende virkelig. Og hvis vi nu hører et klip fra Singin' in the Rain, hvor øh, Lina, den her diva, hun har stort set det samme problem, så... Øh, Ja, så må du altså at jeg troede, at du lavede sjov, Klaus.
3: She's got to talk into the mic. I can't pick it up. Cut!
1: Don't you remember,
3: I told you, there's a microphone right there in the bush. Yeah. You have to talk into. Okay, again. Quiet! Quiet. Quiet. Roll them! with the day. What? Lena, we're missing every other word. You've got to
1: talk into the mic.
3: Well, I can't make love to a bush. All right, all right.
1: Ej. Lena singing the rain, hun kan ikke finde ud af det her. Det er jo også øh, rigtig omvendt og total ny teknologi og sådan noget, men hun kan ikke holde ud, at hun skal deal med den her busk, hvor hendes mikrofon er gemt indi og ind på Downton Abbey kan heller ikke finde ud af, at hun skal forholde sig til den her busk, og at hun skal tale ind i mikrofonen. Mm. Mm. Det
0: dækker jo også noget over noget usikkerhed med, at øh, de ved måske godt, at deres stemme ikke lyder fantastisk, og hvilken karriere har man sådan, når der lige pludselig kommer talefilm?
1: Men jeg tænker også, altså, hvilken karriere kunne alle de her dejlige britiske skuespillere ikke også have, hvis de bare en gang for alle slap ideen om at lave flere Downton Abbey-film? De kan udfolde sig på alle mulige fantastiske måder, men nej, nej.
0: Der er jo nogle af dem, der har prøvet, og det går ikke skide godt. Ah. <laughs> Michelle Dockery, der spiller Lady Mary, har medvirket i nogle amerikanske tv-serier, som ikke særlig mange mennesker har set, og som ikke er mere end amerikansk vare. Det er svært at komme ud af det, hvis man ikke er kendt i forvejen. Hugh Bonneville, som spiller Robert Crawley, ejeren af Downton Abbey. Han var en stor skuespiller, før han blev castet i den her rolle. Samme med Maggie Smith, som også var en stor skuespiller, før hun blev castet i den her rolle. Når først man er synonym med en rolle, så er det meget svært at smide den fra sig. Fordi folk har den her perception af, at du er Lady Mary. Du er indsat navn på, hvem end din yndlingskarakter i. Dagens og er, som ikke er Maggie Smith.
1: Men på den anden side, ikke, så kan de jo også bare fortsætte, hvad de gang i. Fordi jeg kan godt høre, at de har jo fat i den lange ende med at lave de her film. Den første gik, super godt i biografen, og der er die-hard-fans, ligesom dig, åbenbart. Og i hvert fald ligesom min mor morfar. Så de skal jo sgu nok trække billetter i biografen, men jeg synes altså godt, man kunne byde sit publikum noget bedre.
0: Jamen, det er, jo, det er jo en charmerende film. Det er slet ikke det. Du smiler hver gang, Maggie Smith sviner ind til. Og man bliver også lidt rørt en gang imellem, når ens yndlingskarakter kommer ud fra et eller andet. Og det er jo lidt sjovt med sådan en yndlingskarakter, fordi man kan jo se lidt af sig selv i øh, enkelte personer.
1: Ja, yeah. ja. Det spurgte jeg da også og morfar om, da jeg var ude hos ah, det er godt. <laughs> jeg, jeg spurgte dem faktisk specifikt om, hvem de selv mente de var, men også hvem de troede den anden var. Ah, oh, shit. Hvis du var en fra Downton Abbey, hvem var du så?
2: Oh jeg var nok ham, Tino altså ham, der der God med børn, men man er også lidt lusket. Ikke? Ja, 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 God børn, med
1: børn, men ja. også lidt lusket? <laughs>
2: ja, ja, det kunne godt okay. jo, Sådan noget Han er ingen en sympatisk fyr, selvom han laver nogle, nogle dumme ting ind
1: Og så prøver vi lige at høre, hvad, hvad mormor mener, om det altså er rigtigt. Hvis morfar var en... det du, Hvis... du ved.
3: Du bliver ved, for jeg skal ud i stejke, jeg har et... steg, de kan det, eller jeg har formet dem. <laughs>
1: Hvis morfar var en karakter fra Downton, hvem ja. var han så?
3: Uh, det, han, kunne, uh, han kunne godt være ham chaufføren, der giftede sig med, med hende, okay. den unge kvinde i huset. Fordi uh, han er omsorgsfuld, og det er Ove. Og kunne tale med alle mennesker, ja. det kan Ove også. Og finde ud af, han kan finde ud af ting.
1: Hvis du var en fra Downton Abbey, hvem var du så?
3: Det ville nok være en af dem, der arbejdede i køkkenet.
1: Ja, er du sikker på det? Ja,
3: det, det tror jeg. Eller i vaskeriet.
1: Du vil ikke ja. være sådan en kone, sådan hende, der bestemte i huset? Eller? Nej, 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 nej. Slet ikke. Nej. Hvis mormor var en fra Downton Abbey, hvem var hun så? Du skal hun... være ærlig. Ja,
2: men hun var, hun var froen i huset.
1: Okay. Og hvis mormor nu ikke hørte det her, vil du så sige, at hun var Maggie Smith?
2: Nej, jeg synes... Nej. Trods alt ikke? Nej, det vil jeg ikke. Nej, 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 nej. Det ville være, vil være Og altså, altså husets frue. Okay. Det vil jeg sige.
1: Nej, det er jo ikke altid sådan, at hvem man selv mener, man er, stemmer helt overens med, med virkeligheden. Vil vi ikke alle sammen altid gerne være hovedpersonen, og er måske i virkeligheden det der sidekick? ja. Mm
0: -hmm. Jeg fornemmer lidt, at vi er på vej over i noget, øh, hvem er du, hvem er jeg?
1: Vil du gerne have det?
0: Æh, er, du, er du klar?
1: <laughs> Claus, øh, hvis du var en karakter for Downton Abbey, og oh, du vil meget gerne det her, jeg kan godt se det.
0: Jeg, jeg har taget lidt noter, det okay. kan vi godt afsløre. Hvis du jeg var har... en
1: karakter for Downton Abbey, hvem var du så?
0: Jamen, jeg giver dig faktisk tre muligheder, så du kan få lov til at prøve at gætte, hvem det er, jeg mener, jeg er, og så kan du skyde mig ned og sige, nej, Klaus du er så fejl.
1: Okay, det er... Jamen, tusind tak for den her mulighed.
0: Jamen, ja, det var så lidt. Uh, A. Matthew Crawley. Uh! Godheden selv og Lady Marys afdøde mand, som var hendes livs kærlighed, og som hun egentlig aldrig rigtig er kommet sig over. Der er ikke det, som han ikke vil gøre for familien eller dem, som han er kær. En all-around good guy, der endelig ikke vil acceptere arven fra sin tidligere svirfar, der han ikke havde intentioner om
1: at giftes med den datter.
0: Han er bare så god. Så det var
1: A. Okay, han er en af de få karakterer fra Downton som jeg sådan soleklar kan huske, fordi han bliver spillet af en snak.
0: Ja, Dan Stevens er en fantastisk gave til menneskeheden.
1: Det er han. Nå, hvad, hvad er min option nummer 2B?
0: Violet Crawley, the Dowager Countess, Maggie Smith hende selv. Den bedste taktiker i hele Downton og omegn. Mest skarpe tunge, der er i stand til at være bag der som helst ned. I et andet liv var hun uden tvivl blevet verdens bedste stand-up-komiker. Hård på overfladen, men har et hjerte af guld til trods for sin tiltid og snobbede attitude.
1: Altså, you wish.
0: Nå. Eller er at se. John Bates. Den mystiske kammer som man i starten af serien ikke rigtig ved noget om. Men langsomt så bliver hans fremtid udfoldet uh. og kommer så grueligt meget igennem, før han ender med sit livs udkårende kammerpigen Anna. Han er god som uh. dagen er lang, men har lidt et temperament som dog forsvinder mere og mere, som ser serien skridt frem. Hvem er jeg, Karl? Hvem mener jeg, jeg er?
1: Du er dem alle sammen, men det kan du ikke vælge. Nej, det
0: er det, jeg har én person.
1: Du har én person? Ja. Altså, der er det med Dan Stevens' karakter, altså nummer et, og noget familie. Og ja, jeg tror, altså det synes jeg også skinner meget godt igennem, at selvom at du kan arve for din mormor, så nøjes du simpelthen med et tv-bord, du ikke engang bruger. Og hvad var det andet? Et eller andet fra Giv Jensen?
0: En juleuro fra Georg Jensen.
1: <laughs> ja, der, der er noget med ikke at acceptere arven der og sådan noget. Eller sådan. Ej, kan... Nej, jeg har
0: accepteret den. Jeg har tog det hele.
1: Jamen, <laughs> du kunne godt have været mere grådig, føler jeg. Og så er der Violet Crawley Maggie Smith. Altså, det er mest, når du skal skriver anmeldelser eller står her med mig, så kan du godt være sådan lidt sassy. <laughs> altså, John Bates. Øh...
0: Jamen, jeg har ikke gjort det nemt for dig.
1: Der er noget der med at møde sit livs udkårende, men... Øh... Har din kæreste virkelig lyst til at blive identificeret som kammerpigen Anna? Det tvivler jeg på. Øh, så jeg går med snakken Matthew Crawley. Er, er det korrekt?
0: Nej, jeg er selvfølgelig uh, Maggie Smith. Ah, klar. Jeg lader mig ikke begrænse mit køn. Jeg er
1: Nå, nej, nej, det var ikke vicious. så meget. Det, det var bare...
0: Jeg synes selv, jeg er mega
1: sjov. <laughs> Og det er jo det vigtigste. Nå. er vi en New Era. Det er jo for fanden bare singing in the rain en gang til. Jeg er ked af det.
0: Kombineret med Toskana.
1: Kombineret <laughs> med Toskana, mærkeligt nok. Jeg, jeg, jeg har mest lyst til at give min morfar ordet, når det kommer til sådan en dommen af den her film på mine vegne, fordi jeg er sgu skeptisk. Jeg synes, det er at udvande noget, som skulle være stoppet for længst. Men for fanden, mormor og morfar glæder sig jo til at komme biografen og se A New Era. Og det skal de skulle have lov til. Altså, det her er en film til dem og ikke til mig. Men som morfar også kommer ind på, så kunne jeg måske faktisk også godt have noget og lære af den her. Glæder du dig til at se den? Ja,
2: det vil jeg gerne. Fordi man, man er gensynsglæde. Den er, I vores alder, der kan vi godt lide at gensyn med noget, som man kender. Okay. Så er meget mere tryg frem for noget vildt nyt. Så det, kan jo, det kan jo godt være, at vi synes, det er, det er for vildt. Så den appellerer til vores aldersklasse. Ja. Den vil jeg gerne se. Det vil du godt
1: se. Vil jeg gerne se den? Jeg vil gerne se den. Men hvad ja. med mig?
2: Du har det rigtig godt af. Ja, hvorfor ikke? For så, det kan være, at du synes bedre om den, når den er mere moderne, fordi det er den jo. Den er, uh. den er jo up to date.
1: Ja, jeg vil faktisk sige, at han har fat i noget her, Ove på over de 90, at der er noget i, at vi får lov til at se sådan et filmsæt og sådan noget. Det gør det lidt mere til at holde ud for mig, fordi det ikke bare handler om lange middage og folk, der skal sidde og have interne stridigheder og kusiner, jeg ikke kan huske eksisterer og sådan noget. Der er noget ved at få sådan et helt filmsæt ind ad døren og skulle se dem øh, lege rundt i de øh, lokaler, som vi kender i forvejen. Det gør, at jeg kan holde det ud og det skulle sgu da super meta-agtigt, fordi nu har vi et filmstudie, der indtager det her gamle Downton palæ, Men i virkeligheden har et filmstudie i virkeligheden jo også lidt indtaget palæet i løbet af hele den tid, man har lavet tv-serien. Så det er sådan en super flippet dobbeltting, at de afslører egentlig bare selv, hvordan de selv er gået ind i Downson og har lavet noget om Downson, Og nu gør de det i en film også. Det er bare sådan, what? Og men,
0: her. Du virker meget entusiastisk omkring det her. Det lyder, Jamen, det lyder som om. Fit, det kunne du godt lide.
1: Altså, det er fedt koncept altså, der ligger man bare kort på bordet. og sådan, vi som tv produktion har selv gået ind og har gjort det her. Og det har jo måske ikke altid været super fedt. For dem, der ligesom er, er forvalter af stedet. Men, men det er nu så engang sådan det blevet. Mm. Hvad synes du?
0: Men der er sådan lidt en øh, det er sidste gang, vi gør det her, så nu går vi bare psh, lader det hele hænge ud og bare går fuldstændig amok. Jeg kan godt se, at det er lidt mere upscale end en øh, standard-tv-afsnit. Øh, Der er nogle, øh, jeg tror, det må være droneskud eller øh, kran-skud. Der er i hvert fald noget lækkert øh, filmet øh, på nogle landskaber og nogle sejlture med nogle både.
1: Ja, som for fan altid skal etablere, hvor vi er. Men jeg kan altså godt se forskel på Sydfrankrig og på England. Altså, jeg har ikke brug for et stort, hvidt skud af downtown-bygningen til at vide, at nu er vi tilbage til filmsættet. Jeg ved godt, det foregår i England, og ikke i Frankrig. På den anden side, så har jeg ikke brug for at se en stor, flot skud af den franske Riviera for at det, at ja, nu er vi i baghaven på det der franske hus, vi har arvet. Jeg kan godt huske det. Tak. Nå, du var i gang med at sige noget.
0: Øhm, ja, Jamen, det er lidt pussigt, fordi de skulle et eller andet sted til at stoppe nu. Det er det, man typisk gør med tv-serier. Så får de lige en, måske en ekstra film for lige at afslutte hele handlingen. Breaking Bad, der kom El Camino som afsluttede Jessis historie. Sex and the City er lidt undtagelsen, fordi den fik to film, og så kom der den her redselsfulde serie sidste år, som nu kommer endnu en sæson af, selvom ingen har bedt om den, ud over Sarah Jessica Parker og en af de der skabere og HBO, fordi what the fuck, vi kan tjene nogle penge, men fuldstændig udvandet, hvad der gjorde det kreativt spændende i... Det. Så det håber jeg virkelig ikke sker her. Jeg håber, at de begrænser sig nu og enten laver en virkelig god afslutningsserie, som virkelig runder universet ordentligt af, eller stopper med at lave film. Fordi det, det er ikke sjovt mere. Det, nu skal vi stoppe. Det er nu, vi skal stoppe. Det er en okay film, men den er ikke god nok til at berette i, at der kommer noget mere, medmindre man gør det virkelig exceptionelt. Og gå tilbage til tv-mediet, hvor man har tid til at fortælle de her lange historier, og have de her fantastiske intriger om middag. Jeg, jeg fucking elsker det.
1: Må jeg spørge om noget, ikke? Ja. Ville det have været mere fair, hvis Downton var kommet direkte på streaming, som den tv-film, den nu engang er, og Toskana var kommet i biografen?
0: Mm, nej, for jeg føler virkelig, at Downton Abbey 2, det er en event-aften. Det er der, hvor man gør sig klar, man tager måske noget pænt tøj på. Man går ud, måske lige spiser en lille god middag, før man går ind og ser filmen. Jeg føler, at det er en biograffilm mere end Toskana.
1: Ja, ja. Der må vi så være lidt uenige, men øhm, heldigvis så, øh, kan min kære mormor og jo få en, øh, en god aften ude, når de så skal endelig ind og se Downton 2. Jeg ved, de glæder sig meget. Så tak til mormor Bente og morfar Ove, før vi øh, måtte have dem lidt med. Det var alt for den her omgang Close Up. Jeg håber, at øh, vi ikke arver mere <laughs> lige for tiden, Claus. Ikke mere af, tak. Nej, ikke mere af. Vi holder den her og øh, siger mange tak for den her gang. Vi glæder os til, vi lyttes ved.